0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, ben Catherine Akpınar, Adventist World Radyosu Mutlu Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda peygamberler konusuyla mükemmel bir dünya, evin mutluluğu konusuyla ekonomi yapmak, kutsal kitapta hikayeler konusuyla Yusuf'un hikayesi adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalın.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudun Sesi Radyosu et, evet yaha.com Umudun Sesi Radyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Mükemmel Bir Dünya adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Cenneti yakından tanımak mümkün mü? Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Catherine ve Tamir sizlerle birlikteyiz. Bugün konuşmak istediğimiz konunun ismi Mükemmel Bir Dünya. Daha önceki konularımızda Rab nasıl yaratmaya dünyayı etmeye başladıne görmüş olduk ve bütün melekler izlerken gökyüzü ve yeryüzü şahane çıktı. Mutlak Tanrı Sözüyle her yere aydınlandı. Birinci perde tamamlanmış. Birinci gün sona ermişti. Yaratışın bundan sonraki 5 günde Tanrı'nın görkemli Eserinin 5 perdesi daha vardı. Yaşaya kitabımıza baktığımızda 40. bölümde 21. ve 22. ayetlerden şu sözleri görmekteyiz. Bilmiyor musunuz? Duymadınız mı? Başlangıçtan beri size bildirmedi mi? Dünyanın temelere atılan biri anlamadınız mı? Gök kubinin üstünde oturan raptir, Yeryüzden yaşayanlar ise çekirge gibidir. Gökleri perde gibi gelen oturmak için Çadır gibi Kur'an odur.
2: Evet sevgili deyinciler, kutsal yazılar yeryüzünü bir eve benzetebilir. Ve bu evde görüyoruz ki Yüce Allah her şeyi mükemmel yaratıyor. İnsanların yaşayabilmeleri için bu evreni eşsiz bir şekilde donatıyor. Bu dünyada ayrıca yaşanabilir olması için ihtiyacımız olabilecek her şeyi Yüce Yaratıcımız Allah'ımız düşünüyor. Melekler de sessiz bir şekilde yüce yaratıcıyı nasıl yaratırken, nasıl bu dünyayı mükemmel bir düzen kurarken seyretmektedirler. Dolayısıyla bu meleklerin önünde yüce Allah bizim dünyamızı gün ve gün yaratmaya devam ediyor. Ve daha sonra görüyoruz ki yüce Allah yaratılışı bitirmiyor bir günde. Ayrıca de ikinci güne yaklaştığında görüyoruz ki Rab artık, dünyamızın gök kubbesini düşünüyor Nasıl bir kube düşünüyor
3: acaba?
1: Aslında baktığımız zaman görmek istediğimiz gibi söylediniz Tamer Bey. Gerçekten de güzel bir şey. Neden? Çünkü boşluk karanlık bir yerde, hiçbir şey görünmeyen bir ortamda bir anda bir ışık oluyor ve gök kubesi yaratılıyor. Tabii ki melekler Allah'ın ne kadar daha önceden yarattığını biliyorlar ve muhtemelen çok mutluydular, sevinçliydiler. Ona övgüler sunuyorlardı çünkü her şey yaratıldığında baktığımızda bugün günümüzde her şey ne kadar mükemmel olduğunu görmekteyiz. Bir düşünün onlar defalarca şahit olduklarını bu güzelliğe. Onlar sessizce, sakince, büyük bir merakla bakıyorlardı. Allah'ın ne kadar güzel şeylerini yaratıyor. Evet dediğiniz gibi birinci günü soruna geldi ve ertesi günü için yani ikinci günün Allah'ın de, e, yaratmasına devam ediyor. Ve yaratılış kitabına baktığımızda birinci bölümde 6'dan 8'e kadar okumak istiyorum. Tanrı suların ortasında bir kubbe oluşan suları birbirinden ayırsın diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı gök kubbeyi yarattı. Kubbenin altındaki sular üstündeki sulardan ayırdı. Kubbeye gök adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu.
2: Dolayısıyla Yüce Allah güvenyi yarattığında yeryüzü suyla kaplı olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla ilk günden sonra yeryüzünde tamamen su altında olduğunu görüyoruz. Ama ikinci günde görüyoruz ki Yüce Arap suların bir kısmını alıyor ve tab üst tabakaya gök kubbenin gök katmanın üst tabakasını yerleştiriyor. Bazı araştırmacılara göre bu su tabakası bulutlar içinde olduğunu düşünmektedir. Bazı araştırmacılar ise bu su tabakası daha yoğun bir şekilde olduğunu düşünüyorlar. Yani bulutlardan daha fazla içerebilecek daha fazla su olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bu bir tabaka bir katman olarak olsun ve olmasın, yeryüzündeki tamamen yüzeyini sarsın ve sarmasın şeffaf bir su buharı tabakası olduğunu düşünülmektedir. Dolayısıyla Gök kübündeki sular bu tabaka olsun ya da olmasın iklimin bugünkü ikliminden farklı olduğuna dair bir kanıtlar da söz konusu değil mi?
1: Evet gerçekten öyledir çünkü o zaman Adem bahçesinin ne kadar mükemmel olduğunu ve insanlar ne kadar uzun süre yaşadıklarını biz aslında kutsal yazıda hep birlikte görebiliriz. Yalnızca tropik iklim hakimmiş gibi görünüyor. Daha fazla su buharı içeren bir atmosferin bir çeşit seri gibi aslında bizim dünyamızda oluşturuyordu. Her şeyin şimdilik durumu nasıl geldiğini daha sonra göreceğiz. Durumun ne olursa olsun kutsal yazılarda göre Tanrı belki de şu anda atmosferin de dediğimiz tabakalar eş anlamına bir kubey yaratmış oldu.
2: Evet sevgili dinleyiciler 3. güne hep birlikte geçiyoruz. 3. gün başlarken gök altındaki su hala büyük bir dev okyanus gibi duruyordu. Dolayısıyla şunu görüyoruz ki hiçbir kıta hiçbir kara parçası bile yoktu. Allah bu kez gene buyuruyor ve bunu kutsal kitaptan Musa peygamberin sözlerinden Tevrat'tan okuyalım.
1: Yaratılış kitabında birinci bölümde dokuzundan on üçüncü ayete kadar okuyabiliriz. Tanrı Göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alan kara, toplanan sular deniz adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı yeryüzü bitkiler tohum veren otlar, türene göre tohumu meyvesine bulunan meyve ağaçları ürütsün diye buyurdu ve öyle oldu. Yeryüzü bitkiler türüne göre tohum veren otlar tohumu meyvesine bulunan meyve açları yetiştirdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu ve üçüncü gün oluştu.
2: Dolayısıyla Yüce Allah görüyoruz ki kıtayı ayırıyor, okyanuslardan ayırıyor ve bir parçasını bir kara parçası olarak, bir katı ana kıtı parçası olarak yerleştirmiş oluyor ve bu katı kalmıyor. Ayrıca onun üzerinde bazı Şeyler yaratıyor. Neymiş onlar? Görüyoruz ki daha sonra bitkiler ve ağaçlar yaratılıyor. Allah başlangıçtan beri dünyayı yaşanır hale getirmeye çalışıyor. Bunun için emrediyor. Buyuruyor.
3: Allah
1: bizi ne kadar sevdiğini görmekteyiz. Her şey sırasınca bu dünyada bizler için yaratmış oldu. Sevgili dinleyiciler bir konunun daha sonuna geldik. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Dinleyicimiz, Mükemmel Bir Dünya adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Pazartesi günü, Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi radyosu, et yaha.com
1: Şimdi programımızda ekonomi yapmak adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Tutarlı olmak kime faydalıdır? Çocuklarımızı tutarlı konusunda ne zaman öğrenmeleri gerekir? Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Catherine Akpınar sizlerle birlikteyim. Bugün konuşmak istediğim konunun ismi ekonomi yapmak. Daha önceki konumuzda şunu görmüş olduk ki rap bizim tutarlı olmamızı istiyor ve yerinde gerekli harcamaları yapmamızı istiyor. Evet konumuza dönecek olursak şunu diyebilirim. Ne zaman bir kenarda tutulacak ve ne zaman harcanacak biz bilmeliyiz. Ne zaman harcayacağınızı ve ne zaman bir kenarda tutacağınızı bilmelisiniz. Kendinizi inkar edip haçımızı yüklenmedikçe Mesih'i izleyenlerden olamayız. Bizler giderken hesabı ödeyip kapamalıyız. Patlayan dikişleri bir araya getirmeli. Sökülen kenarları tutturmalıyız. Ve şimdi kendi ihtiyaçlarınızın ne olduğunu bilebilirsiniz. Hoşunuza gidenler için bir miktar harçamaya güvenle yapabilirsiniz. Burada şunu demek istiyorum sevgili dinleyiciler. Bizler bir alışveriş yapmadan şunu bilmeliyiz. Bizim o anda o harcamayı yapma ihtiyacımız var mıdır? Ve eğer elimizde onlar varsa biz o zaman işte lüzumsuz harcamaları yapıyoruz ve Rabbimizi de üzmüş oluyoruz. Biz aslında bu parayı sevdiğimiz ihtiyacı olan insanlarla paylaşmalıyız. Evet Allah bizim paylaşmamızı istemektedir gelişme çağındaki ayartmalara değişken isteklerinize ve neden hoşlandıklarınıza büyük bir iştenlikle göz atmalısınız evinizde konfor sağlayarak rahatlık verecek diyerek kendinize sebepler bulup güzel eşyalar için gereksiz yere para harcayabilirsiniz Kendinize ve çevrenizdekilere karşı dürüst olan sizler aşırı derecede yoksul değilsiniz. Aşın yoksulluk Rabbin cömertliğini su etmektir. Saburganlıkta aynı zamanda su istimal etmektir. Azar azar gidenler sonuçta bahsettiğiniz büyük miktarı aynı olmadığını düşünürsünüz. Doğruyu siz için. Nasıl bir ekonomi uyguladığınızı bütün ayrıntılarıyla belirtmenize gerek yok. Kalbini tümüyle Rabb'i adayanlar ve Rabb'in sözünü kendisine rehber edenler hayatın getirdiği bütün görevlere kendilerini nasıl idare edeceklerini bilirler. Sayısız ayartmalara karşı kapıyı kapatacaklardır. Alçak gönüllü ve uyusal bir kalbe sahip olan Mesih'i öğrenecekler ve Mesih'in alçak gönüllü içinde yetişeceklerdir. Mesih ekonomiyi yapmaya nasıl öğretti? Bir keresinde, Mesih ekonomi konusunda üzerinde dikkatle durulmasını gereken değerli bir dersi öğrencilerine vermiş oldu. Onun öğretilerini dinlemeye gelen 5000 kişiyi doyurdu. Yenildikten ve doyurduktan sonra kırıkların bile çöpe atılmasını izin vermedi. İnsanların gereksinimini karşılamak amacıyla ilahi gücünü kullanarak muazzam bir kalabalığı beslemeye, Mesih öğrencilerden kırıkları toplanmayı istedi sonuçta hiçbir kaybolmayacaktı. Mesih'in zamanında insanlar verilen dersini bize de çok yararlı olacaktır. İsa Mesih'in dünyevi yaşamın gerekleri için bir isteği var. İstediği an aynı bunun gibi bir ziyafeti yine de yapabileceği halde yine de arta kalan kırıkların atılmasına karşın aldarışsız davranmadı. İsa Mesih bizim insıraf etmemizi rahat, her şeyi atma, bu şekilde davranmamızı istemiyor. O bizim tutumlu ve aslında masaya gelen bütün yiyeceklerimiz hiç de kolay gelmiyorlar. Çünkü bir yemek masaya gelene kadar aslında ne kadar yemek verildiğini biz bunu hiçbir zaman düşünmedik ve bunu da çok kolay bir şekilde atabiliyoruz. Ama eğer buna bir yemek vermiş olsak, o zaman işte bu şekilde biz davranmayacağız. İşte aynı şekilde de Rabbimiz bizim de düşünceli ve kıymet vermemizi her şeyi istemektedir. İnsan oğlu gelen acılar, dertler ve hayal kırıklarıyla tanıdığı için, Mesih en derin acıyı ve küçük düşürmeleri kendi üzerine almak için uzandı gittiği yoldan gitmeleri için izleyenlerin davet etti onun izleyenler her kim benim ardımdan gelecekse kendisini inkar etsin ve her gün hacını yüklensin ve beni izlesin dedi ama söz ettiği mesih inanları kurtarıcıların isteğini büyük bir istekle yapmıyorlar Rabbin onlara istediklerinden daha çoğunu verebileceğin istek ve arzularına çeki düzen vermiyorlar Bazıları şöyle der, ailemin zevkleri pahalıdır ve onları karşılayabilmek için önemli miktarda harcama yapmam gerekiyor der. Bu örnek, Mesih'in yaşamıyla öğretilen ekonomi derslerini o ve onun gibilerin öğrenmelere gerektiğini gösteriyor. Yalnızca kendisi için yaşamayanlar, sahip oldukları paranı her kuruşunu sadece kendi konforunu sağlamak ve kendi isteklerini karşılamak amacıyla Kullanmayacaklardı. Aynı zamanda Mesih'i izleyen kişiler olarak başka insanları yiyeceği ve giyeceği ihtiyaç duydukları fikrini zihinlerde taşıyacaklardır. Gençlere tutumlu ve özverili olma dersleri verilirken Rabbin amacına katkıda bulunmanın onları getireceği ayrıcalıktan ve birçok kereler söz edilmiş olabilir. Birçoğu istediklerini yapabileceklerini düşünürler. Ve bu düşünceyle gelirlerini kendi yaşam standartlarına uygulamaya çalışırlar. Rab bu konuya bizim daha dikkatli yaklaşmamızı ister. Yalnızca yemekten, içmekten ve giyinmekten fazlasıyla hoşlanmadığımızda kendimize karşı günah işleriz. Rab bizim yaptığımız seçimlerden daha yücelerine sahiptir. Bizler bencil arzulardan uzaklaşıp, kalbimizi açıp, zihnimizi vererek Rabbin arzuladığı şekilde tüm gücümüzle çalışmak istediğimiz zaman cennetin tüm güçleri de bizimle birlikte çalışacaklardır ve bizleri insanlık için bir nimete dönüştüreceklerdir. Rabbin bugün bizden istediği tek şey ondan onunla birlikte istememiz ve onunla birlikte bir hayat sürmemiz ve o bize bu konuda daima yardımcı olacaktır. Sevgili dinleyiciler bir konun daha sonuna geldik ve bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Sevgili dinleyicim Ekonomi yapmak adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta Perşembe günü Evin Mutluluğu adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu Sesi Radyosu
1: Sevgili küçük arkadaşım, Yusuf'un hikayesi adlı konumuzu dinleyeceksin. Yusuf'un kardeşlerin hayır planı nedir? Yusuf kötü günlerde
3: nasıl dayandı? Herkese merhaba, ben Fidan. Cumartesi çocuklara özel programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yusuf'un hikayesini işleyeceğiz. Evet, hazır mıyız? Öyleyse başlayalım. Yusuf ve kardeşleri. Rahel ve Yakup'un Benjamin adında bir oğulları vardı. Rahel doğum sırasında öldüğü için Yakup çok üzüldü. Fakat Yusuf ve Benjamin adında iki oğlu vardı. Kendisine Rahel hatırlattıkları için onları çok seviyordu. Yakup'un toplamda 12 oğlu vardı. Fakat en çok Yusuf'u severdi. Yusuf 17 yaşındayken Yakup ona çok renkli ve güzel bir giysi verdi. Kardeşleri babalarının en çok onu sevdiğini görünce kıskanıp öfkelendiler. Bir gün Yusuf bir düş gördü ve düşünü kardeşlerine anlattı. ''Tarlada demet bağlıyorduk. Ansızın benim demetim kalkıp dikildi. Sizinkilerse çevresine toplanıp onun önünde eğildiler. Sonra kardeşleri, bizim üzerimizde kral olup egemenlik süreceğini mi düşünüyorsun? Bu nedenle ondan daha da fazla nefret ettiler.'' Sonra Yusuf bir düş daha gördü. Güneş, ay ve on bir yıldız önümde eğildiler. Bu düşü sadece kardeşlerine değil babasına da anlattı. Yakup, gördüğüm bu düşün anlamı ne? Benim, annenin ve kardeşlerinin yüzüstü yere kapanıp senin önünde eğileceğimizi mi düşünüyorsun? diyerek ona azarladı. Yusuf'un kardeşlerinin kıskançlığı arttı ama babası Yakup, Yusuf'un gördüğü düşleri unutmadı. Bir gün Yusuf, babası ve kardeşi Benyaminle evde yalnızdı. Diğer kardeşleri babasının sürüsüne bakmak için gitmişlerdi. Yakup Yusuf'a git kardeşlerine ve sürüye bak. Bana da haber getir dedi. Kardeşleri uzaktan Yusuf'un geldiğini gördüklerinde işte düş hastası geliyor dediler. Hadi onu öldürüp kuyulardan birine atalım. Yabanıl bir hayvan yedi deriz. Bakalım o zaman düşlerin ne olacak dediler sürü ben bunu duyunca Yusuf'u kurtarmak istedi. ''Ve canına kıymayalım, kan dökmeyelim, sadece kuyuya atın.'' dedi. Daha sonra Yusuf'u kurtarmayı düşündüğü için böyle söyledi. Yusuf kardeşlerinin yanına vardığında güzel, çok renkli giysisini yırttılar ve onu kuyuya attılar. Sonra da yemek yediler. Bu arada bir grup tüccar gördüler ve Yusuf'u köle olarak satmaya karar verdiler. Yusuf'u tüccarlara verip karşılığında yirmi gümüş aldılar. Bütün bunlar olurken Ruben orada değildi. Geri geldiğinde ve Yusuf'u serbest bırakmak için kuyuya gittiğinde Yusuf artık orada değildi. Ruben çok üzüldü ve ne yapacağını bilemedi. Kardeşlerinin yanına gidip, ''Çocuk orada yok, babama ne diyeceğim şimdi?'' dedi. Kardeşlerinin bir planı vardı. Sanki yabanıl bir hayvan Yusuf'u öldürüp yemiş gibi görünmesi için bir tekeyi kesip kanını Yusuf'un giysisine buladılar. Eve döndüklerinde babalarına kanlı giysisi gösterdiler. Yakup giysiyi hemen tanıdı ve ''Oğlumun giysisi, yabanıl bir hayvan onu yemiş olmalı, oğlum Yusuf'u parçalamış olsa gerek.'' diye bağırdı. Yakup sürekli ağladı, üzüntüsü dayanılmazdı. ''Yusuf öldüğüne göre artık mutlu olamam. Artık tek isteğim benim de ölmem.'' dedi. Kimse onu teselli edemiyordu. Bu arada tüccarlar Yusuf'u uzaklardaki Mısır'a götürdüler. Burada kral Firavun'du ve Yusuf'u Firavun'un görevlisi Potifar'a sattılar. Yusuf Potifar için çok çalıştı. O da kısa bir süre içinde Allah'ın Yusuf'a lütfettiğini anladı. Her görevde başarılı oldu. Bu nedenle Potifar her şeyle ona güvendi. Yusuf her şeye çok iyi baktı. Yusuf sayesinde Allah Potifar'ı ve ev halkını bereketledi. Yusuf çok yakışıklı olduğu için Potifar'ın karısı ona aşık oldu. Ama Yusuf ona ilgi göstermedi. Bu da kadını çok kızdırdı. Kadın yardım çağırdı. Çabuk gelin Yusuf bana zarar vermeye çalışıyor. Kocasına Yusuf hakkında kötü şeyler söyledi. Hepsi yalandı ama Potifar eşine güveniyordu ve Yusuf'a kızdı. Böylece Yusuf'u hapse atmaları için buyruk verdi. Allah hapiste bile Yusuf'a yardım etti. Nöbetçiler kısa bir süre içinde Yusuf'a güvenebileceklerini anlattılar. Böylece tutsakların yönetimini ona verdiler. Yine Yusuf yaptığı her işte başarılı oldu. Firavun'un fırıncısı ve içecek sorumlusu da firavun kendilerine kızdığı için hapistelerdi. Bir gün Yusuf ikisinin de üzgün olduğunu gördü ve neden bu kadar kaygılısınız diye sordu. İkimiz de tuhaf düşler gördük ve yorumlayacak kimse yok dediler. Yusuf ancak Rab düşlerin anlamını bilir. Yine de düşlerinizi bana anlatın dedi. İçecek sorumlusu ve fırıncı başı böylece düşlerini Yusuf'a anlattılar. Birincisi üç dalla bir asma ve olgunlaşmış üzümler görmüştü. Üzümleri Firavun'un kadehine sıktı ve ona sundu. Fırıncıbaşı üç sepet ekmek taşıdığını ama kuşların gelip üstteki sepetten ekmekleri kaptığını gördü. Yusuf Düşre'nin ne anlama geldiğini anladı. İçecek sorumlusuna üç gün sonra özgür olacaksın. Fırıncıbaşı'na da üç gün sonra öldürüleceksin dedi. Öyle de oldu. Üç gün sonra içecek sorumlusu serbest bırakıldı. Fırıncıbaşı öldürüldü. İçecek sorumlusu Firavun'un hizmetkarı olarak görevine geri döndü. Ve Yusuf'a kendisi için Firavun'dan ricada bulunacağına söz verdi. Fakat kısa bir süre sonra sözünü unuttu ve Yusuf hapiste kalmaya devam etti. Evet çocuklar, bugünlük hikayemiz bu kadar. Bugün neleri öğrendik? Yusuf ve kardeşlerini öğrendik. Yusuf kardeşleri tarafından ne oldu? ''Satıldı öyle değil mi?'' ''Evet çocuklar kıskançlık çok kötü bir şey. Lütfen bizler kardeşlerimizi kıskanmadan ve onlarla kavga etmeden yaşamayı öğrenelim.'' Daha sonra Yusuf ne oldu? Köle olarak satıldı ve Mısır'a vardı. Orada Potifar için çok çalıştı ama sonra Potifar'ın karısı yüzünden hapse atıldı. ''Evet bazen hayatımızda böyle kötü şeyler de olabilir.'' Ama sabredelim. Bakalım bir sonraki programımızda neler olacak. Tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.
1: Sevgili küçük dostum, Yusuf'un Hikayesi adlı konumuzu dinledin. Gelecek hafta, Cumartesi günü, Kutsal Kitap'ta Hikayeler adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi et Sesi et Sevgili
1: dinleyicim, şu sözlerle programımızı sona erdirmek istiyorum. Her zaman sevinin, sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın misi hisâda sizin için istediği budur. Sayın dinleyeceğimiz gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Güvenmek, Şeytanın koleksiyonları, Zeytin yağlı enginar. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.